0: Coucou Milena, j'espère que tu vas bien. Écoute, euh, je t'envoie un petit message parce que j'ai besoin de conseils, d'aide en productivité, donc je, je demande ça à la boss de la productivité parce que euh, je viens de me lancer dans la création de ma nouvelle formation qui va aider vraiment les gens à vivre de leur passion et, et je vais rajouter toute une brique, euh, enfin pas mal de briques même à ma formation existante Brand Impact et, et en gros, euh, j'arrive à être productif, tu vois, genre le matin, si je fais ma première tâche, euh, en me levant, je ne touche pas à mon téléphone, mais je m'aperçois que quand je donne énormément sur mon deep work euh, le matin, après j'ai du mal en fait, je me sens vite submergé en fait, c'est un peu le bazar dans toutes mes autres tâches et euh, et en fait, je sais pas si t'a... et surtout moi mon problème c'est que j'ai du mal à être productif sur la durée, c'est pas du tout dans mon ADN. Je suis quelqu'un qui est, qui, est, qui est un peu à l'inspire, qui est un peu dans tous les sens, c'est pour ça que j'ai mis en place moi beaucoup de tips de productivité dans ma vie et de process de productivité, de faire gaffe à sinon je pars dans tous les sens. Mais Malgré ça, je m'aperçois que euh, malgré les choses que je mets en place, je vais avoir tendance à dévier ou à me sentir vite submergé après si je fais pas gaffe et je pense que je peux vraiment améliorer euh, ma gestion, je dirais, de la, ma productivité et de mes tâches. Et, et je voulais savoir déjà si tu avais une trame un peu de comment organiser sa productivité euh, par rapport à… surtout quand tu as des projets un peu tu vois, fil rouge, un peu long terme qui vont prendre plusieurs semaines ou mois. Euh, comment tu t'organises Est-ce que t'as, tu as des, des tips là-dessus euh, J'aimerais qu'on croise le sujet si, si tu as un peu des choses à me partager. Merci
1: Hello Alex Bah écoute, ça va super bien. Et toi euh, J'espère aussi. Et du coup, bah avec plaisir hein, pour te donner des conseils, des tips au niveau productivité. Bah, tu sais que c'est un sujet sur lequel je pourrais parler pendant des heures. On va essayer d'éviter de faire un vocal de, d'heure. Euh... Déjà, alors peut-être qu'on se mette un peu d'accord sur qu'est-ce que c'est la productivité. Parce que, en tout cas, moi, ma vision des choses, parce que je pense qu'on n'a pas toujours euh, tous la même définition. Et euh, parce que pour moi, en fait, la productivité, c'est pas forcément euh, genre, cocher le maximum de cases de cas dans sa to doux, euh, être au taquet 12 heures par jour, se transformer en robot, en machine. Hein. Euh, pour moi, on est des êtres humains, on n'est pas des robots, on n'est pas linéaires, on est euh, drivé par nos émotions aussi. Et en fait, à un moment donné, ça ne sert à rien de vouloir se transformer tu vois, en machine de guerre, de productivité. Si derrière, bah, c'est pour perdre aussi tout ce qui fait de nous euh, des êtres humains. Tu vois. Je trouve ça cool, d'être humain, en fait. Euh, donc pour moi, c'est quoi être productif En fait, c'est avancer le plus efficacement possible vers tes objectifs en prenant le chemin qui est le plus agréable pour toi. Euh, du coup, bah, ça demande forcément bah, de savoir dans quelle direction tu vas. Hein, parce que sinon, il bah, y a quand même peu de chances que tu arrives par hasard là-bas. Et puis, bah, tout l'objectif, ça va être de t'y rendre en minimisant le temps. Et l'énergie nécessaire et en prenant du plaisir sur le trajet n'oublie pas le plaisir c'est important et au final bah ça ça nous donne en fait ces, ces trois piliers sur lesquels tu vas pouvoir jouer du coup pour améliorer ta productivité donc le premier ça va être la direction hein. donc là ça demande de travailler bah, sur ta vision tes aspirations long terme et puis après ça tu vas pouvoir décomposer ça en projet tu vois, à court moyen terme sur quelques mois et que tu vas pouvoir en- pouvoir encore décomposer en tâches bien précises que tu vas pouvoir mettre bah, du coup dans ta to do tu vois au jour le jour ça, ça permet vraiment d'avoir la clarté, en fait, euh, de savoir bah, à la fois qu'est-ce que tu as à faire au quotidien et en fait en quoi ces actions-là, elles te permettent d'avancer sur tes projets, sur tes objectifs, sur ta vision à long terme. Déjà, ça ça permet de, d'avoir vraiment, je trouve, un, un côté, bah, voilà, ce côté clarté et du coup, bah, ça te donne aussi la motivation parce qu'en en fait, quand tu fais une tâche et que tu sais pourquoi tu l'as fait, tu sais que ça fait avancer, en fait, tes projets, tes objectifs, ta vision, bah, c'est, pas la même, euh, c'est pas le même entrain, tu vois, que quand tu fais un truc et tu te dis, bah, de toute façon, ça sert à rien, quoi. Ça, c'est vraiment le, le premier pilier. Tu vas avoir le deuxième pilier qui va être le temps, hein, parce que bah, je vais rien t'apprendre. On a euh, un temps limité, 24 heures par jour, pas, pas une minute de plus. Et du coup, bah, ça va être comment est-ce que tu utilises bah, cette ressource temps Qu'est-ce que tu en fais Comment est-ce que tu peux faire peut-être pour optimiser certaines actions Tu vois, Pour y passer moins de temps Est-ce qu'il y a des choses que tu peux simplifier, que tu peux automatiser s'il y a des, che- des, des tâches que tu peux supprimer, qui ne te servent à rien au final euh, Voilà, Tout ça, ça va être vraiment sur le, le côté gestion du temps. Et après, il y a vraiment le troisième pilier qui est, euh, je trouve qu'on a tendance à l'oublier en fait, on n'en on, on en parle pas assez quand on parle productivité, organisation, gestion du temps et tout, c'est vraiment le pilier énergie. Parce qu'en fait, euh, bah, si tu as 10 jours devant toi, que tu peux être super au clair sur ce que tu as à faire, sur tes objectifs et tout ça, en fait, si t'as pas d'énergie, euh, bah, c'est comme si tu étais en voiture, tu vois, tu as ton GPS, tu sais où tu vas aller, tu as la route devant toi, elle est toute droite, mais si t'as pas d'essence dans le moteur, bah tu vas rester là où tu es quoi. Donc du coup... Par rapport à ce que tu me dis, franchement, euh, moi, je pense que ça peut valoir le coup aussi pour toi d'aller creuser justement de ce côté-là, euh, sur ce côté euh, spili-énergie. Parce que euh, tu vois, tu me dis que le matin, OK, tu arrives à te motiver, à avancer direct, euh, faire des tâches, et que bah, après, tu as un peu plus de mal euh, euh, le reste de la journée, tu te sens submergé, tout ça. Euh, voir peut-être, euh, est-ce qu'il y a tu vois, quelque chose en termes d'horaire Est-ce que c'est toujours au même moment où, tu vois, Est-ce que c'est lié à certaines tâches aussi que tu as à faire Parce que vraiment, en fait, il faut comprendre aussi que bah, toutes les heures de la journée, Elles ne se valent pas, toutes les tâches non plus, parce qu'on a vraiment une énergie, euh, et ça c'est chez tous les êtres humains, hein, on a une énergie qui varie en fait complètement tout au long de la journée. Et euh, moi c'est un truc que je travaille vraiment en détail avec mes élèves, parce que je trouve que c'est hyper important, on n'a pas forcément tendance à avoir conscience de ça, euh, notamment quand tu es dans dans le monde salariat par exemple, on a l'habitude, enfin voilà, t'as tes 8 heures de boulot, tu vois, on s'attend pas à ce que tu en fasses plus à telle heure que à telle heure, tu vois. Et personne se, euh, personne se pose la question de est-ce que t'es plus productif le matin, l'après-midi, le soir, etc. Mais sauf qu'en vrai, euh, bah en fait, t'as des personnes qui vont être au taquet, tu vois, dès 7 heures du matin, leur cerveau, il est on fire, à fond, ils, euh, ils sont en mode focus euh, le matin. Il y a des personnes, faut pas leur adresser la parole avant 10 heures du matin, clairement. Euh, par contre, euh, vont, elles vont être potentiellement euh, pouvoir se concentrer, tu vois, à fond euh, les ballons de 20h à, à 2h du mat. Euh, moi, par exemple, personnellement, je sais que je suis plus efficace le matin. Euh, je sais que tout ce qui est tâche qui demande vraiment de la concentration, pour moi, euh, c'est le matin ou c'est pas. Hein. <rire> Après le déj, j'ai le gros, euh, le gros down de la pause digestive, tu vois. Et euh, donc, euh, clairement, je ne vais pas planifier des trucs trop compliqués, généralement. Euh, début d'après-midi, c'est là où je fais des calls, c'est là où je fais euh, voilà, des petites tâches, des trucs un peu simples qui ne me prennent pas trop la tête. qui ne demandent pas non plus trop, trop de concentration. Et après, tu vois, j'ai un espèce de, de rebond euh, plutôt sur la fin d'après-midi, euh, vers 16h, tu vois. Sauf que grosso modo, à partir de 18h, moi, mon cerveau, euh, c'est fini. Euh, le cerveau, il n'est pas du tout coopératif le soir. Donc, ça sert à rien à un moment de se forcer. Euh, et voilà. Et je le sais, tu vois. Et donc, en fait, j'adapte aussi mon planning en fonction. Et pareil, en fait, au niveau des tâches que tu fais. Tu vois, il y a des tâches, tu es dans ta zone de génie, tu es dans le kiff, euh, tu es bon dans ce que tu fais, et en fait, tu vois pas le temps passer. Et c'est des tâches qui vont te donner de l'énergie. Et, euh, et à contrario, bah, tu as aussi souvent des tâches qui te drainent, qui te fatiguent, qui t'ennuient, qui te saoulent. Et du coup, bah, c'est des tâches où tu vas avoir beaucoup plus de mal, rester concentré dessus, tu vas avoir tendance à être beaucoup plus dispersé. Euh, et en fait, ça va te prendre énormément d'énergie. Et au final, bah, une tâche tu vois qui cette donne de souffrance, en, ces, ces tâches qui te drainent, euh, bah, une tâche d'une de demi-heure là-dessus, en vrai, euh, bah, ça va te coûter tellement plus d'énergie qu'un truc que tu vas faire dans le kiff pendant deux heures. quoi. Donc voilà, en termes de tips concrets vraiment que je peux te donner là-dessus, c'est vraiment de te poser, te demander, ouais, ok, pour moi, personnellement, c'est quoi les périodes où euh, bah, j'ai le plus d'énergie, celles où j'en ai le moins, tu vois, sur une journée, comment est-ce que ça varie Essayer de voilà, prendre conscience de ça, regarder un peu sur quelques jours, euh, comment est-ce que tu te sens Et pareil, au niveau des tâches que tu fais, des types de tâches, qu'est-ce que c'est qui t'éclate Qu'est-ce que c'est les tâches qui te donnent l'énergie C'est quoi les tâches qui te plombent Et en fait, à partir de là, déjà, tu peux voir un peu comment est-ce que tu peux adapter, du coup, ton planning en fonction de façon, justement, à t'organiser par rapport à ça au lieu, en fait, d'essayer d'aller à contre-courant de ta personnalité de ta façon naturelle de fonctionner. Parce qu'en vrai, bah, ça demande forcément beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de discipline d'aller à contre-courant. Et du coup, bah, forcément, tu y arrives pendant un certain temps et puis à un moment donné, ça lâche. Parce que du coup, c'est pas naturel pour toi. Et après tu m'as dit aussi que tu te sentais euh, pas mal submergé du coup euh, par euh, toutes les tâches que tu avais à faire et que bah, forcément du coup derrière tu te sentais pas hyper productif là-dessus. Alors bon j'ai pas forcément le détail hein, de à quoi ressemble ta to-do, ton planning pour te faire un un retour vraiment précis mais euh, par contre il y a un un truc, il y a quelque chose, je suis quasiment sûre c'est que euh, t'en mets sûrement trop en fait dans ta to-do. Ça c'est vraiment quelque chose qui revient chez tout le monde parce que bah, notre cerveau il est complètement biaisé Il est hyper mauvais pour estimer le temps nécessaire pour faire une tâche. hein. On a naturellement vraiment tendance à sous-estimer le temps que ça va prendre. Et donc, du coup, bah, on a tendance à surcharger nos journées, à vouloir en mettre plus. Et euh, en fait, comme si euh, plus on en met dans notre to-do et plus on va en faire. Euh, Alors, spoiler alert, hein, c'est pas parce que tu vas en mettre plus dans ta to-do que tu vas en faire plus dans ta journée. hein. Ça ne rajoute pas des heures dans les journées. Et et en fait, au contraire, c'est hyper euh, contre-productif comme technique. Parce que ça va venir te plomber, en fait, sur plusieurs, che- sur plusieurs plans. Euh, déjà, en fait, si tu as une liste de tâches, à rallonge, euh, donc ton cerveau, hein, il n'est pas complètement con, il sait très bien qu'il ne va pas y arriver. Et mécaniquement, du coup, qu'est-ce qu'il va faire euh, En fait, tu vas être tenté de faire les tâches les plus simples, les plus rapides, pour essayer de cocher un max de cases. Parce que bah, ça fait de la dopamine en boîte pour ton cerveau à chaque fois que tu, une, une, une case, tu coches une case dans ta to do. Et du coup, bah en fait, euh, le problème, c'est que les tâches les plus rapides, les plus simples qui sont dedans, bah, généralement, ce n'est pas celles qui font vraiment avancer tes projets. Voilà. Euh, et le deuxième problème, c'est que bah, du coup, avec cette liste de tâches à rallonge que de toute façon, en fait, tu n'aurais jamais pu finir hein, parce que même si tu étais un robot avec des journées de 48 heures, bah, du coup, tu te retrouves à la fin de la journée, tu as coché trois tâches sur les 12 que tu avais mises et en fait, bah, tu ne te sens pas satisfait, tu ne te sens pas productif et tu es limite déjà fatigué d'avance de la journée qui arrive. Euh, parce que bah, en fait tu vas devoir reporter tout ce que tu n'as pas fait au lendemain. quoi. Et, euh, et du coup, bah, niveau boost d'énergie, confiance en soi, estime de soi et tout ça, bah, en fait ça te plombe aussi. Donc là, vraiment, à la place, franchement, je te conseille, personnellement, c'est vraiment de te limiter à trois priorités par jour maximum. On peut en avoir moins, maximum trois. Euh, comme ça, en tu fait, es vraiment sûr d'accorder du temps chaque jour à vraiment les choses qui comptent, et notamment peut-être une des priorités du, de, du jour, ça peut être une priorité pour faire avancer un de tes projets du moment. Et du coup, aussi, autre réflexe, c'est de prendre l'habitude de noter la durée estimée de tes tâches, justement, dans ta to-do, dans ton système Notion, sur ton tableau de bord, tu peux le faire directement. Et en fait, ça va te permettre, comme ça, tu peux sommer, notamment sur Notion, ça se fait tout seul, hein. tu vas voir en fait le, la durée de, de ta journée, de toutes les tâches que tu as mis. Ça t'évite de mettre des journées avec un nombre de tâches qui va faire qu'à la fin, tu as 12 heures ou 15 heures de planifier euh, de, de travail quoi, parce qu'en vrai c'est pas faisable, notre cerveau il est pas capable de tourner pendant 12 heures euh, de façon efficace quoi. Donc moi par exemple, perso, bah, je reste généralement, j'ai 5-6 heures max euh, de, de tâches planifiées par jour parce que je sais qu'au-dessus, euh, au-dessus de toute façon j'arriverai pas à le faire. Avec les temps de pause, le fait que des euh, imprévus, le fait qu'on a tendance à sous-estimer un peu euh, les tâches qu'on a à faire, euh, en vrai euh, ça passe pas quoi. Voilà un petit peu euh, là dessus, j'espère que euh, ça pourra t'aider, j'espère que euh, ça te sera utile et puis bah, écoute, dis-moi un petit peu ce que tu en penses, il si, euh, y a des choses que tu as déjà testé, si tu as d'autres questions, n'hésite euh, pas, c'est avec plaisir.
0: Merci beaucoup Milena pour, pour ces rappels, parce qu'en fait, je crois que c'est ça qui m'énerve le plus, c'est que euh, tout ce que tu dis, je le fais et je le fais dans le bien comme dans le pas bien. Euh, c'est-à-dire que j'avoue là, je suis ces derniers temps, vraiment je, je me lève et je touche pas à mon tel, c'est, c'est vraiment mon tips productivité à moi et que je conseille qui qui change tout mon business, c'est ma life, c'est je me lève chez ma routine mais je touche pas à mon tel tant que j'ai pas fait euh, ma ce que j'appelle ma one thing, mon time block de la chose qui est importante dans mon business de la journée, souvent c'est je fais du 8h à 11h, si je m'énerve c'est 12h mais après c'est très finalement le lendemain je, je ça, comme tu dis, quand tu veux être trop, tu donnes trop, le lendemain tu te vides. Donc c'est au moins 2 3 heures de deep work et ensuite je passe à ma journée opérationnelle parce que bah, en fait tout ce qui est créé, tout ce qui est important si dès que le matin, bah, tu te fous des infos qui ne servent à rien, que ce soit des messages, WhatsApp, des, des, je sais pas, des infos sur les réseaux, ton cerveau, il va traiter ça en premier versus tu lui donnes. Vu que tu te lèves le matin, tu as la full énergie, full attention, bam. Si tu lui dis c'est ce sujet-là à traiter, à tacler, ça va être beaucoup plus simple. Mais, mais oui, je suis, je suis d'accord avec toi. On a, on a aussi ces cycles d'énergie. D'ailleurs, je ne sais, sais pas si tu as… Euh, je sais pas, tu connais un outil J'ai pas, j'ai pas fait de recherche sur le. Je crois que c'est les cycles, les, les cycles circadiens, c'est-à-dire en fonction, il y a des gens qui sont du matin, de l'après-midi ou du, ou du soir. Hein, il y en a qui sont, ils sont super productifs la nuit. Je sais pas si, c'est euh, vrai je me renseigne. Je sais pas si as des outils là-dessus pour savoir quel est notre cycle circadien, de de, 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 voilà, comment, à quel moment notre énergie est, est la plus élevée, parce que, parce que, en fait, j'avoue, ça change tout. Euh, et, et, et aussi sur ce côté, comme tu disais de. Putain, c'est là où je fais dans le pas bien. Ça, c'est là où je fais dans le pas bien. C'est, euh, je me mets trop de choses sur ma to-do list. Et que finalement, même si je vais je vais en fait, euh, faire ma, la chose la plus importante dans ma journée. Et que finalement, j'ai gagné ma journée, hein. Si quand j'ai, à 11 heures, si j'ai fait la chose la plus importante. Et que le reste, c'est des petites opérationnelles. Mais si après, j'ai, les opérationnels s'accumulent. Qu'est-ce qui va se passer le 3, 4, 5e jour où je suis arrivé à être bien productif? Je dis, ah, vas-y, putain, faut, faut que je fasse les petites tâches là. Parce que c'est un espèce de bourdonnement dans le subconscient, en arrière-plan, euh, qui, qui, qui me dit hey « ah mec, fais, tu, tu prends du retard, fais gaffe, il y, y a toutes ces tâches qui t'attendent alors que ce n'est pas important. » Ça aussi, c'est un truc à apprendre à prioriser, c'est la, la fameuse to-do list Eisenhower que je fais, que je fais régulièrement, fin, que je fais tout le temps, c'est-à-dire qu'est-ce, qu'est-ce que fin, tu dois toujours traiter ce qui est non urgent important, c'est-à-dire la tâche qui est sur le long terme, parce que si tu ne fais que les tâches non importantes, urgentes, euh, et en plus non urgentes euh, et… et, et Enfin, urgente et non importante, tu te gaves de petites to-do listes, comme tu dis, où tu coches, tu prends ton shot de dopamine, tu fais, Ah, j'ai bien travaillé. Mais il n'y a rien qui a avancé de concret, tu vois. Donc c'est, franchement, tu as entièrement raison, il faut faire gaffe à ça, de ne pas surcharger. Là, je, je, ça, c'est un, c'est un très bon reminder, en vrai, hein, de calculer aussi, de se dire Ok, dans toute ma to-do list, foutre un, un timing, en fait, de, et surtout un timing où tu vois à la hausse le temps que ça va prendre. Ça, ça j'avoue, je ne le fais pas, c'est pas con, en vrai parce que bah comme tu dis ça se... en fait après à la fin de l'année j'ai dit, putain j'ai pas tout fait ou alors tu as fini à 21h mais le lendemain en fait tu n'arrives pas à reprendre quoi. Et moi je pense que c'est ça. Moi là où je sais pas si tu as des systèmes ou même tu des, des des systèmes des tips sur Notion, des systèmes de productivité ou moi c'est sur la durée. Tout ça j'avoue je suis en plus tu vois sur euh, sur la partie euh, euh, moi aussi j'ai une formation tu vois, sur fast and focus euh, en, en productivité mais moi c'est, c'est de la productivité concentration qui te balise en fait parce que vu que moi je pars dans tous les sens et vu que je suis TDAH tu vois genre euh, trouble de l'attention tu vois j'ai obligé de me mettre plein de trucs pour garder le cap mais j'arrive vraiment à garder le cap euh, finalement quelques jours et après pff, pas, je sais pas c'est un autre problème chez moi c'est, c'est vraiment la régularité la discipline c'est euh, je sais pas si t'as un truc moi c'est sur la durée la productivité je suis pas sur la durée ou euh, je sais pas peut-être c'est aussi à lâcher la pression parfois et, euh, et un dernier truc là où je suis d'accord avec toi c'est putain en fait ça m'a fait cliquer c'est tu sais les tâches où tu es dans ta zone de génie c'est tellement important de voilà de dire bah en fait c'est pour ça qu'il faut monter son business sur sa zone de génie enfin à un moment donné et essayer de déléguer ce que tu ce qui ne l'est pas si tu as un peu les moyens euh, tu vois c'est, c'est, c'est la méthode introspection euh, tu sais de c'est, c'est la formation j'aide les gens à avoir leur job idéal mais à la base c'est ça c'est de te dire comme tu dis si tu fais une, euh, une tâche qui est dans ta zone de génie, mais en fait, ça te donne de l'énergie, tu vois pas le temps passer, ça te paraît simple, etc. Tu me mets face cam pour faire des vidéos, ça m'amuse, tu me fais à faire d'un compta. Mais en fait, dans ma tête, ce qui est fou, c'est que mon cerveau perçoit cette tâche comme un truc qui potentiellement, ça prendrait, je sais pas, 30 minutes, ça va me prendre la journée. Il le, tu sais, il le met sur, euh, il l'amplifie, il l'aggrave. Il aggrave il complique la tâche, tu vois. Et ça, je suis entièrement d'accord. Et ça, ça m'a fait penser ton titre, merci beaucoup, de se dire quand. Je mets ma to-do list. En fait, c'est peut-être que la compta, pour n'importe qui, ça prendrait, je prends cet exemple-là, hein, ça prendrait, allez, euh, je ne sais pas, je dirais allez, 30 minutes sur, ce, euh, sur cette tâche de compta. Mais en fait, vu que moi, ce n'est pas ma zone de génie, mais en fait, il faut que je mette deux heures. Et peut-être qu'inconsciemment, si je me dis au moins que j'ai deux heures, ça me détend plutôt que de me dire, il faut que je le fasse vite alors que je suis nul et que j'aime pas, etc. etc. C'est pas mal. Voilà, je, je, ça, c'est, ça, j'aime bien. Et, et pour revenir, ouais, moi, c'est une autre question, c'est ça, c'est vraiment, comment tu fais... C'est pas tant pour être productif une semaine, mais c'est être productif sur plusieurs mois, sur un projet. Euh, est-ce que tu as euh, à la fois des, des façons d'organiser ton notion Est-ce que tu as même des guidelines de vie, hein, finalement Parce que c'est un peu ça. Euh, ça m'intéresse. Bah écoute,
1: trop contente que euh, mes, euh, mes petits tips et, euh, mes petits conseils puissent t'aider, puissent te faire euh, réaliser aussi que euh, tu en mets trop sur ta soudou. Je te rassure, c'est euh, le cas de la plupart des gens. Et ouais, du coup, en fait, le problème, c'est que ça ça nous plombe, en fait. Ça nous plombe, puisque du coup, on a toujours l'impression qu'on n'est jamais assez, qu'on ne fait jamais assez, qu'il y en a toujours trop, alors que, en fait, c'est juste qu'on a des attentes complètement irréalistes. Euh, Et du coup, ouais, par rapport aux questions que tu m'as posées, alors, euh, je pense qu'on pourrait y passer des heures. donc Je vais essayer de faire à peu près bref. À peu près. <rire> euh, déjà, ouais, un outil sur, euh, par rapport au cycle circadien. Euh, alors, ça, il y a plusieurs euh, choses que je peux te dire là-dessus. Alors, en fait, il y a une, toute une théorie là-dessus qui est la théorie des chronotypes qui a été élaborée par euh, le docteur Michael Bross qui a écrit un livre sur le sujet qui s'appelle The euh, When, euh, Quand, je crois que c'est la traduction en français. Euh, en gros, qui propose, il, il décompose en gros les gens en quatre chronotypes. Euh, en, en gros, les personnes qui sont du matin pour schématiser très rapidement, les lions, les personnes qui sont du soir, les loups, euh, des personnes qui sont plutôt équilibrées, euh, plutôt en mode euh, journée classique, on va dire, euh, tu vois, 9h-18h, qui sont les ours, et euh, les dauphins, qui sont plutôt des personnes qui vont avoir des des gros problèmes au niveau sommeil, euh, beaucoup de mal euh, à avoir un rythme de sommeil, euh, un très bon sommeil, qui ont tendance à être réveillés très souvent, à faire de l'insomnie, souvent c'est des personnes aussi hypersensibles. Euh, donc ça, il ouais, y a un livre sur le sujet, si tu veux, j'en ai fait un, aussi un podcast, un article détaillé, je t'enverrai le lien, si tu veux. Euh, et tu as un test, justement, ça tu tapes euh, « test chronotype » sur Google, euh, je pense que le premier lien sur lequel tu tombes, c'est le bon. Euh, et du coup, justement, tu as quelques questions et tu peux voir un peu dans quelle catégorie tu tombes. Après, je trouve que c'est intéressant quand même, ça permet de te donner une, une idée, mais euh, ça reste quand même assez schématique. Enfin voilà, moi je considère qu'on ne peut pas mettre tu vois, toute l'humanité dans euh, quatre... Euh, dans quatre cases. J'aime pas trop ce concept. Euh, je pense qu'on est un peu plus complexe que ça. Donc, euh, Et pour tout, de hein, toute façon. Je pense que ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est euh, en fait de. Enfin, ce qui, ce qui prime derrière, c'est vraiment d'expérimenter, c'est vraiment la connaissance de soi. Donc, ça, ça peut donner une petite base. Mais derrière, en fait, euh, moi, ce que je fais faire à mes élèves, c'est vraiment de traquer, en fait, sur quelques jours, leur niveau d'énergie. Tu vois, et je leur donne quelques questions aussi à se poser par rapport à ça. Euh, par exemple, bah, c'est quand que c'est plus simple pour moi euh, pour me concentrer. C'est quand que je sens que je suis plus productive. Euh, à quelle heure je me lève naturellement quand j'ai pas de réveil euh, Quand est-ce que je sens que mon cerveau, euh, bah, en fait, je force, il ne veut vraiment pas. En gros, c'est vraiment l'idée, c'est, et ça c'est valable pour tout, je trouve, euh, au niveau de la productivité, c'est vraiment en fait d'être à l'écoute de soi et de tester. De tester différentes choses et de voir en fait ce qui te convient ou pas. Parce que.. Euh, Enfin, tu vois, par exemple, moi, je sais que je suis plutôt du matin. Euh, après, j'aime bien quand même prendre mon temps le matin. C'est-à-dire que je me réveille, je ne suis pas direct au taquet en mode boulot. Tu vois, j'aime bien, genre, tranquille, petite morning routine, lire un peu, euh, voilà, prendre mon petit café, machin. Je sais que le matin, après, je peux être hyper focus. Après, le déjeuner, c'est mort. Euh, le soir, par contre, euh, le soir, c'est mort aussi. Euh, <rire> mais vraiment... Enfin, tu vois, et après, ça peut varier aussi suivant les semaines. Euh, pour, toutes, pour les femmes, il y a aussi le cycle menstruel qui joue vachement en termes d'énergie. Donc, en fait, tu vas avoir tous ces cycles, tu vois, le cycle circadien, le, cir- le cycle au niveau d'une semaine, d'un mois, euh, d'une année, parce que pareil, tu n'as pas forcément la même énergie suivant les saisons. Donc, en fait, tu as toutes ces choses-là qui s'empilent, en gros. Et, euh, et du coup, c'est arrivé aussi à avoir, euh, toi, de connaître, tu vois, est-ce que tu es plus efficace quand il y a du soleil euh, est-ce que Ou alors, est-ce que ça te donne juste envie d'aller boire des bières en terrasse euh, est-ce que tu es plus efficace justement quand il fait plutôt froid, que tu es en mode cocooning, c'est l'automne, c'est l'hiver Et ça, en fait, tu peux aussi après adapter bah, tes projets, ton orga euh, en fonction, en fait. Et vraiment, l'idée, c'est derrière d'adapter en fonction de toi et pas d'essayer de, de forcer, d'aller à contre-courant. Quoi. Mais voilà, c'est vrai que voilà, les, les chronotypes, ça donne, une petite, ça donne une bonne base. Et après, c'est vraiment euh, voilà, essayer de suivre, essayer de, de voir toi, qu'est-ce que tu remarques en fait par rapport à ta propre, euh, ta propre productivité sur, euh, sur quelques jours. Donc euh, ça, qu'est-ce que tu m'avais dit aussi Tu m'avais demandé ouais, des tips pour tenir sur la durée, euh, sur un projet, sur le long terme, tout ça. Alors, pareil, hein, j'ai toujours pas de, de tips miracle à te donner. Euh, après, il y a déjà pas mal de choses que tu peux, tu peux essayer de mettre en place. Euh, premier truc, c'est vraiment, vraiment, assure-toi d'avoir des vrais moments de pause, des vrais moments de déconnexion, et euh, régulièrement, c'est-à-dire euh, des pauses plusieurs fois par jour, des moments off chaque semaine des vacances aussi hein, parce que c'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on peut pas prendre de vacances non plus, il faut vraiment qu'on arrête avec ce mythe là et en fait on a besoin d'alterner entre des périodes de productivité et des périodes de repos, en fait c'est le seul moyen de tenir dans la durée, on, on est des êtres humains on n'est pas des machines tu vois, donc pareil notre énergie bah, elle varie aussi on a besoin de moments où on se ressource puis bon en fait niveau productivité en vrai les moments de pause c'est hyper important et encore plus quand on est entrepreneur parce que c'est les moments où justement on va avoir des nouvelles idées, c'est les moments où on laisse en fait notre cerveau euh, bosser tout seul euh, en, sur, en, en arrière-plan là pendant qu'on profite et c'est là où en fait on, on a des super idées, où euh, voilà, on a envie de lancer des nouveaux trucs, on retrouve aussi de la motivation, on se reconnecte aussi à, à pourquoi on fait ça, etc. Donc euh, clairement ne pas négliger les pauses les poses meilleurs tips productivité du monde. Autre truc bah, du coup c'est aussi bah, de savoir pourquoi on fait les choses, hein. parce que euh, voilà pour tenir sur le long terme clairement euh, bah, tu vois avoir un pourquoi, avoir une vision, un guide. Euh, c'est clairement un facteur de motivation. Hein. Et après, bah, ça passe aussi par euh, avoir un système d'organisation efficace sur chaînes par exemple. Euh, un système justement dans lequel bah, tu peux te décharger mentalement. Euh, tu peux justement retrouver cette vision que tu as à long terme. Et euh, du coup, bah, le lien entre justement cette vision à long terme, tes projets du moment, euh, tes tâches du coup à court terme. Et euh, que, comment est-ce que tout ça, c'est lié entre eux et ça, bah, typiquement, dans nos chaînes tu peux le faire. Tu, euh, tu as cette, justement cette capacité à lier euh, les, euh, les différentes bases de données, les différentes infos et donc savoir que bah, cette tâche-là que tu fais aujourd'hui, en fait, elle est liée à tel projet qui lui-même te permet de faire avancer euh, ton, euh, ta vision, ta mission ultime, ton aspiration d'être euh, ou de faire ceci ou cela. Et après, bah, après en termes d'organisation, vraiment projet euh, pour être productive, euh, bah moi, je, ce que je fais, bah, c'est, je fais tout dans Notion, hein, clairement, j'ai euh, une, une base projet qui est elle-même liée à ma to-do et euh, je fonctionne euh, pour organiser vraiment euh, un projet euh, sur euh, quelques mois, euh, c'est en mode euh, rétro-planning, donc euh, tu pars de la fin, c'est quoi, euh, quelle est la date à laquelle ça doit être terminé ou à laquelle tu veux que ce soit terminé en tout cas. Là, je viens de le faire, tu vois, juste aujourd'hui, euh, juste avant de euh, te faire euh, ce petit vocal. Euh, je viens de le faire moi, pour planifier justement le, le lancement d'entrepreneurs productifs, là, de mon programme qui est prévu du coup, pour début septembre. Et euh, bah, du coup, j'ai commencé par quoi D'abord, j'ai fixé les dates de lancement, les dates du coup, du programme donc, qui est sur 12 semaines de la nouvelle session, l'objectif étant d'avoir fini avant Noël. Et à partir de là, en fait je commence déjà par me noter des grosses étapes. Euh, bah, du genre euh, mettre à jour la, tout l'espace euh, du programme, l'espace Notion parce que j'ai envie de faire une grosse refonte dessus euh, rédiger les mails pour les liste attentes euh, créer promouvoir euh, la masterclass de lancement mettre à jour la page de vente tu vois, voilà tous les gros blocs on va dire et après bah, du coup pour chaque bloc je viens détailler vraiment une à une toutes les tâches tout ce qu'il y a à faire, alors je les aurais pas toutes à 100% parce que tu oublies toujours des trucs, il y a toujours des petits trucs qui se rajoutent à droite à gauche après, mais au moins j'essaie de mettre l'essentiel, puis bon comme c'est pas mon premier lancement aussi je m'appuie aussi ce que je, sur ce que j'ai fait les fois précédentes pour éviter d'oublier des choses. Et après, en fait, pour toutes ces tâches, bah, je vais mettre du coup bah, une échéance, une date d'échéance, la durée estimée toujours, pour être sûr que ça passe. Et après, bah, je viens les planifier en fait, une par une, lesquelles je vais faire euh, quel jour. Et comme ça, en fait, bah, ça, ça t'assure en fait, d'avoir assez de temps aussi. Euh, moi, euh, comme ça, là, je sais que j'ai le temps du coup de préparer le lancement sans être non plus dans le rush. J'ai une échéance fixée à la fin, donc du coup bah, clairement quand tu as une date de fin c'est la loi de Parkinson, de toute façon on prendra tout le temps euh, possible euh, qu'on a, donc de toute façon il faut toujours une date de fin, si tu n'as pas de date de fin tu vas procrastiner jusqu'à la nuit des temps, et euh, et bah, du coup ça te motive aussi parce que moi tu sais que là si si j'avance pas euh, sur les trucs que j'ai prévus en juin, bah, ça va se décaler en juillet, qui va se décaler en août, et en fait à la fin je vais être dans le rush absolu, et j'aime pas être dans le rush, je déteste ça. Donc, euh, donc voilà, Donc j'espère que ça pourra t'aider euh, voilà, vraiment en mode rétroplanning et essayer d'être au max exhaustif sur euh, toutes les tâches à faire en estimant la durée, en étant justement un peu conservateur sur la durée, en essayant de ne pas euh, surcharger non plus parce qu'en en fait, généralement, tu n'as pas un seul projet, un seul truc à faire. Donc, l'idée, euh, c'est de se dire, bah, OK, combien de temps j'ai accordé à ça euh, chaque semaine, tu vois, là, hein, moi, jusqu'au lancement, euh, ça que j'ai d'autres trucs à côté et à partir de là, bah, ok, est-ce que ça rentre, est-ce que ça rentre pas Et si ça rentre vraiment pas, bah, est-ce qu'on peut décaler euh, l'échéance ou est-ce qu'on peut euh, enlever certaines choses Est-ce qu'il n'y a pas des, des choses là-dedans que euh, je peux faire sauter, qui ne sont pas forcément obligatoires, etc. Là, par exemple, je sais que moi, je vais avoir euh, en, dans, les, dans les trucs bonus, ça va être euh, clairement les posts Insta, tu vois. Les posts Insta euh, de lancement, euh, je vais essayer, d'en, je m'en fixer un nombre minimum, mais euh, j'en mettrai sûrement plus, un peu plus dans, dans ma to-do. Euh, et s'il y en a que j'ai pas le temps de faire, il ben y en a que j'ai pas le temps de faire, tu vois. Voilà, donc les, les tâches bonus aussi, c'est pas mal. Des trucs que tu peux, tu dis, voilà, si j'ai le temps, c'est cool. Euh, si j'ai pas le temps, euh, tant pis, hein, voilà. Il n'y aura pas mort d'homme et on survivra euh, avec un carrousel ou un sans moins, tu vois. Après, un autre truc aussi, euh, ça, je ne sais pas si tu le fais déjà. Il me semble quand même que tu, tu fais un truc un peu dans le style. Euh, et c'est vraiment quelque chose que je recommande absolument à tout le monde. Euh, entrepreneur pour entrepreneur... Euh, n'importe, c'est vraiment de faire des revues d'amélioration continue, des revues régulières. Et ça, je trouve que ça aide à mort pour être justement productif sur la durée et en fait pour s'améliorer en fait dans sa productivité euh, continuellement. Donc, qu'est-ce que j'entends par revue C'est en fait, c'est prendre le temps. Euh, Ça peut être toutes les semaines. Euh, Moi, je fais toutes les semaines, revue hebdomadaire, tous les mois, revue mensuelle, ça peut être le dernier jour du mois, le premier jour du mois, tous les trimestres, tous les ans. L'idée, c'est vraiment de faire le point sur ce que tu as fait. Tu fais un bilan et préparer, du coup, la période suivante, la période à venir. Parce que, tu vois, dans l'entrepreneuriat, on parle souvent, euh, tu vois, ça, à la fin de l'année, ça, ça, ça pullule dans les, dans les contenus, euh, le bilan de fin d'année, se fixer des objectifs pour l'année suivante, tout ça, tout ça. Et c'est génial, hein. il faut le faire, hein. c'est important. Mais en fait, euh, si tu fais ça une fois par an, ça suffit pas. Parce qu'au moment où tu vas le faire, c'est cool, tu vois, tu es hein, mi-décembre, euh, tu es super motivé, t'as fait, euh, tu vas faire des plans, des plans sur la comète pour les 12 prochains mois. Et puis, euh, bah, après, ça finit euh, au fond d'un tiroir, sur une page notion du fin fond de ton espace, euh, jusqu'à décembre prochain. Puis tu vas retrouver le truc quand tu vas faire ton bilan de l'année. De l'année puis tu vas dire « Ah ouais, j'avais prévu ça, c'est vrai, ça va être cool. » Ah, puis en fait, je pas du tout le temps et puis j'ai plus pensé. Donc, je dis pas qu'il ne faut pas faire ce gros point de fin d'année. C'est important. Mais en fait, si tu veux être productif sur la durée, si tu veux atteindre tes objectifs de la façon la plus efficace possible, avec le moins de temps, le moins d'énergie, le max de kiff, c'est ça la productivité, on a dit, euh, bah en fait, il faut faire des revues beaucoup plus régulières que ça. Et moi, celle que je recommande vraiment absolument, en fait, c'est la revue hebdomadaire. Euh, franchement, je ne pourrais plus m'en passer. Je... Si je ne fais pas ma revue hebdo, en fait, je me suis perdue. Je ne peux pas commencer ma semaine en fait, sans ma revue hebdo. Et euh, bah, toutes les élèves que j'ai accompagnées, une fois qu'elles ont commencé à faire ça, c'est pareil. Hein. Elles, ça devient addictif, elles ne peuvent plus s'en passer. Donc la revue hebdomadaire, c'est quoi En fait, c'est, tu te poses à la fin de la semaine, voilà, vendredi, euh, vendredi en fin de journée. Moi, j'aime bien faire ça, euh, c'est mon petit truc du du dimanche soir, tu vois. Du dimanche, fin de journée, je me pose une petite heure euh, avec moi-même. Et euh, tu peux faire ça aussi le lundi matin, genre, euh, première chose chose en démarrant la semaine. Moi, j'aime moins, mais euh, après, à tester. Et l'idée, c'est justement de faire le bilan de la semaine précédente, de la période précédente, en te demandant, tu vois, tu peux poser quelques questions un peu type, euh, et chaque semaine, tu te poses un peu les mêmes. Hein. Tu fais un template, tu fais une chaîne pour ça. Euh, genre, qu'est-ce que, euh, moi, je me demande, bah, tu vois, qu'est-ce que j'ai accompli cette semaine euh, Est-ce que ça correspond à ce que j'avais planifié Si ça ne correspond pas, pourquoi En gros, qu'est-ce qui a bien fonctionné Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné euh, Comment est-ce que je peux ajuster et m'améliorer pour la suite Et en fait, c'est là où, par exemple, tu vas te rendre compte que, euh, bah, en fait, là, j'avais prévu euh, d'enregistrer euh, trois podcasts euh, jeudi, mais en fait, euh, euh, je mets euh, trois heures pour faire un script de podcast, donc euh, clairement, ce n'était pas possible. Donc, euh, on va arrêter de, euh, de se dire qu'on va enregistrer trois podcasts d'un coup, c'est faux, ça ne marche pas. On en met bah, max un, voire deux, mais ça s'arrête là, tu vois. Et tu apprends comme ça et tu te fixes comme ça des, euh, un peu des leçons, des, des axes d'amélioration chaque semaine. Et après, euh, de là, tu passes du coup bah, à la partie planification de la semaine suivante. Donc là, bah, tu vas regarder justement bah, tes projets, tes objectifs du moment et euh, te dire, bah, ok, quest ce qui m'attend aussi, tu vois, sur la semaine en termes de rendez-vous Est-ce qu'il y a des, gros, des grosses échéances, des impératifs Et euh, bah, tu te demandes bah, qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine pour avancer vers mes objectifs Il y a une question que je me pose tout le temps et que j'aime beaucoup. Je trouve que ça permet vraiment de faire le tri justement sur euh, entre, euh, les, l'important et, et le reste. C'est euh, si je, je me la pose toutes les semaines. C'est si j'avais que deux heures par jour de boulot la semaine prochaine. Qu'est-ce que je ferai en priorité Et ça, ça te permet de faire un tri généralement assez radical sur tous les trucs qui ne servent à rien, tu vois. Ou tous les trucs euh, sur lesquels, euh, voilà, si tu t'en passes, euh, c'est pas grave, euh, le monde va pas s'écrouler. Et après, bah, moi, je fonctionne bah, toujours avec mon histoire de trois priorités. Hein. Donc, j'ai euh, mes trois priorités par semaine. Donc, c'est à ce moment-là aussi que je vais me fixer mes trois priorités de la semaine. Euh, et puis, bah, après, je vais préparer, du coup, ma to doux euh, jour par jour sur la semaine. Toujours dans Notion, hein, toujours dans ma page euh, euh, revue hebdomadaire. Et, euh, et du coup, pareil, avec maximum trois priorités, trois tâches prioritaires par jour. Après, des fois, je mets des petites tâches en hein, rapide, des petites tâches bonus. Mais le bonus, je sais que bah, si je le fais pas, c'est pas grave, tu vois. Et c'est aussi le moment où euh, je planifie, moi, les moments de détente. Parce que, tu vois, genre, est-ce que j'ai envie de regarder un film en particulier, de faire une, une activité, de, de voir, tu vois, par exemple, un cours de yoga en ligne Est-ce que j'ai un, un, envie de tester un resto Les trucs que j'ai envie de visiter par rapport à là où on est Voilà, en plus, on est digital nomade avec mon chéri, donc forcément, il y a souvent des trucs à faire dans, les, dans le coin. Et en fait, je planifie aussi ces moments de pause parce que, bah, en vrai... Euh, si ce n'est pas, si pas planifié, bah, la plupart du temps, ça passe à la trappe. Quoi. Donc du coup, si tu fais ça sur Notion, bah, l'avantage, c'est que euh, tu peux créer du coup un template de base de données. Donc euh, cette trame de, de revue hebdo, bah, elle, elle est déjà prête. Tu vois, moi, tu n'as plus qu'à compléter après les questions hein, chaque semaine. Et en plus, bah, l'avantage, c'est que tous ces cycles, ils s'imbriquent les uns dans les autres. Donc euh, bah, moi, quand je fais par exemple ma revue mensuelle, tu vois toutes mes euh, revues hebdo, elles sont liées au mois associé. Donc, du coup, bah, toutes les infos que j'avais euh, notées, tu vois, par semaine, donc, tu vois, je, chaque semaine, je me note une amélioration, une gratitude, une réussite, une difficulté. Bah, ça, tu vois, ça remonte après euh, au niveau de ma revue hebdo, idem au niveau trimestriel et idem au niveau annuel. Donc, au final, en fait, tu capitalises comme ça euh, à chaque fois sur les différents cycles de revue. Et après, bah, comme euh, pareil, moi, dans mon système, euh, tout est lié. Tu peux comme ça, bah, tu vois, mes trois priorités de la semaine, avec un bloc synchronisé, tu peux les afficher aussi directement sur ton tableau de bord. Comme ça, tu es sûr de ne pas les oublier. Hein. Parce que le but, c'est comme la, la revue Hebdo, c'est comme le reste. Hein. Le but, c'est pas de le noter dans un coin en disant « ouais, c'est joli, c'est cool », et de l'oublier. Après, il faut mettre en place les actions, les tâches euh, qui vont avec et être sûr justement de s'en rappeler. Et ça, bah, du coup, avec les fonctionnalités de Notion, c'est hyper pratique, tu vois, avec les vues liées, avec les blocs synchronisés, tu peux vraiment avoir bah, tout qui est affiché après, au niveau de ton tableau de bord, les trucs importants pour être sûr de ne pas oublier, quoi et du coup, ouais, franchement, c'est vraiment un truc, euh, revue hebdo et puis même euh, toutes les autres, mais c'est vraiment cette idée de bah, chaque semaine, en fait, tu vas venir t'améliorer un petit peu. Tu vois, chaque semaine, tu vas essayer de voir bah, qu'est-ce qui a un peu pêché, tu vois, même en termes de productivité. Et du coup, euh, qu'est-ce que je peux améliorer, le petit pas que je vais pouvoir faire la semaine d'après euh, pour justement euh, changer, améliorer les choses sans faire euh, forcément des gros, gros changements parce que en vrai, ça ne marche pas, tu vois, de vouloir tout révolutionner d'une semaine à l'autre. Mais justement, un petit pas après l'autre, en fait, ce concept du Kaizen, hein, de l'amélioration continue, euh, c'est ça en fait, qui te permet justement, à terme, de faire des, des gros changements. Quoi. Et du coup, bah, surtout, tu gardes aussi tout le temps en tête du coup, tes objectifs et tu es sûr que euh, chaque semaine, euh, tu mets en place des actions, tu mets en place des priorités pour euh, t'assurer d'avancer vers ces objectifs au lieu de te retrouver juste noyé en fait, dans euh, les tâches opérationnelles, les urgences des autres et tout ça. Quoi. Donc voilà ce que je pouvais te dire là-dessus. J'espère que ça pourra te t'être utile. Euh, tu me diras si euh, toi, tu as déjà testé euh, ce concept, des revues hebdo, euh, comment est-ce que tu fais, Si euh, des choses là-dedans euh, qui peuvent te servir. Et ouais, par rapport à ce que tu me disais aussi sur la zone de génie, donc ouais, ça, c'est vraiment un truc, euh, c'est pareil, ça je le fais travailler euh, avec mes élèves parce qu'en termes de productivité, c'est hyper important de comprendre qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas et c'est là où est-ce qu'on est vraiment bon, tu vois, parce qu'en fait, c'est ça, c'est ça le truc qu'on peut apporter comme valeur dans le monde, tu vois, c'est ce truc justement où on kiffe, on est bon dedans et, euh, et alors qu'il y a d'autres personnes qui détestent tu vois moi euh, créer des templates Notion tu vois euh, être en live euh, parler productivité je kiffe euh, organiser euh, des blogs des trucs des machins dans nos chaînes je, je m'éclate il y a des gens il euh, y a des gens et ça les fatigue rien d'y penser et vice versa pour plein d'autres trucs pour moi donc après euh, moi, tu parlais de délégation euh, là-dessus quand euh, sur les tâches qui sont justement pas dans notre zone de génie après il y a aussi d'autres possibilités il hein. n'y a pas que la délégation comme euh, comme solution Il y a a plein de choses aujourd'hui qu'on peut automatiser et puis il y a des trucs aussi où tu peux décider euh, que c'est juste pas ton truc en fait et euh, et en fait que tu vas pas le faire et c'est ton business et t'es pas obligé de te forcer parce que je trouve que tu vois aujourd'hui, surtout sur le business en ligne, t'as quand même beaucoup beaucoup d'injonctions, il y a plein de trucs genre euh, tu vois sur la création de contenu, en mode faut faire des reels, tout ça, Euh, faut être euh, sur YouTube avec des vidéos euh, montées, hyper chadées, machin. Mais en fait, ça qui est génial aussi en business, c'est qu'il n'y a pas de recette toute faite qui fonctionne. En fait, il y a une infinité de possibilités. Et, euh, et ça, c'est trop cool, quoi. Donc ouais, je pense qu'il y a aussi un côté où faut faut arriver aussi à s'écouter, à se connaître et à se dire bah en fait, ça c'est juste ça c'est juste en fait j'ai pas envie. Est-ce que vraiment je, je me l'impose ou pas, tu vois? Et la plupart du temps, tu n'es pas obligé en fait de te l'imposer. Et c'est pareil pour la productivité. Hein. Moi, j'ai pendant longtemps, j'ai cherché la méthode miracle de la productivité. Et puis, bah écoute, ça va faire euh, 10 ans que je m'intéresse au sujet. Et, bah, spoiler alerte, la méthode miracle n'existe pas. Hein. On, je pense que si elle existait, ça ferait euh, bien longtemps qu'on l'aurait trouvée. Mais, euh, en fait, il euh, n'y a pas de méthode miracle, de, d'astuce miracle qui fonctionne pour tout le monde. Euh, en fait, il faut tester, il faut expérimenter. Euh, ça n'empêche pas, bien sûr, de euh, venir tester, euh, tu vois, des techniques, euh, des méthodes que d'autres personnes partagent, qui ont servi, qui sont efficaces pour d'autres personnes. Mais au final, euh, il fin, faut vraiment retenir que c'est pas parce que ça marche pour quelqu'un d'autre que ça va marcher pour toi. Et en fait, euh, le seul moyen de le savoir, bah, c'est d'expérimenter, c'est de tester. Voilà, euh, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes tes questions là-dessus. N'hésite euh, pas, dis-moi euh, si ça te est clair, si ça te parle. Et euh, bah, surtout, j'espère que ça te donnera des idées pour euh, tenir le cap, justement, euh, être productif euh, sur la durée.
0: Boum! OK! Alors, toi, comme on dit chez moi, tu blagues zéro. euh, Merci. (rire) Tu viens de m'envoyer une une déferlante d'astuces, de tips super valuable, franchement. Euh, Merci beaucoup, Milena. T'as vraiment, franchement, t'as pas plaisanté. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de trucs où tu dis, putain, mais euh, ça me les a rappelés. Et en fait, il y a des trucs que tu connais depuis longtemps, que du coup, tu y prêtes plus attention, du coup, que tu implémente plus, tu n'appliques plus. Et, euh, et ben, en fait, tu dis, putain, mais c'est vrai, en fait, ça marchait. Pourquoi je le fais pas? Par contre, il y a l'autre truc, euh, chronotype. Euh, j'en ai déjà entendu parler, je, je connais le concept, mais j'ai jamais fait le test et je, je serais certainement étonné. Donc, euh, je vais, je vais aller le faire de ce pas. Un truc que je fais, ça, c'est faire des pauses. J'en fais vraiment dans la journée, peut-être trop, parce que bah, vu que je suis TDH, j'ai pas trop de concentration, donc je suis un peu forcé. Par contre, une chose que je fais pas, et ça, j'avais déjà plusieurs bouquins là-dessus, les vrais entrepreneurs à succès, comme on dit, ou entrepreneuses. Je sais que quand ils attaquent l'année, ils posent leurs vacances en fait, et tout est structuré autour de leurs vacances personnelles avec leur famille ou pour le kiff. Et ça, j'avoue, je ne le fais pas, je suis un mauvais élève. Et au final, je... bah, des fois, je prends des vacances un peu en mode urgence, vite, il faut que je fasse une pause. et C'est clairement euh, toxique, hein, nocif pour ça. Euh, un autre truc que j'ai bien aimé aussi que tu as dit, c'est partir de la fin. Partir de la fin, tu, genre, tu, tu, en fait, quand tu fais un projet, je veux le sortir à telle date. Et ensuite, comment je fais pour le sortir à telle date Et quels sont mes deadlines par rapport à cette deadline versus Ok, bah, faut que je fasse ça. C'est quoi tous les, tous les milestones, toutes les étapes, papa paf, et trouver ta deadline à la fin. Parce que, comme tu dis, des fois, finalement, tu peux élaguer. Tu vois, parce que on a tendance à trop vouloir bien faire. Et ça se trouve, bah, on peut sortir un truc en un mois versus quatre parce que tu veux être trop perfectionniste. Ça, c'est un peu le, c'est un peu le cancer de, de, de la gestion de projet, je pense, le perfectionnisme. Euh, un autre truc, j'ai bien aimé, franchement, ce que tu disais, c'était euh, traquer ce que tu fais. Alors, effectivement, moi, j'ai un point hebdo avec l'équipe. On appelle ça le réacteur hebdo et, euh, et du coup bah voilà on sait ce qu'on a fait ce qu'on n'a pas fait on fait un review euh, bah tu le sais aussi parce que tu nous as aidé à, à créer notre tout un train d'espace pour l'équipe et mais j'ai aussi créé moi de mon côté un tracker quotidien d'ailleurs euh, ceux qui nous écoutent euh, je, si ça vous intéresse je mettrai je le, le template ça vous, si vous avez envie de le, de le télécharger ça me permet de tout traquer tout ce que, en fait tout ce que je ne fais pas naturellement c'est à l'opposé de ce que je suis toi moi je suis naturellement malheureusement pour moi l'opposé de toi super bien organisé nanana j'ai pas de régularité et de discipline et du coup j'ai un pote qui m'a dit mais traque les choses ça il m'a fait lire un bouquin et euh, dont le nom m'échappe tout à coup mais en gros c'est le fait de tout traquer de permettre de te permettre de te rendre compte vraiment de de tes efforts de tes améliorations ou l'inverse mais aussi le fait de traquer tous les jours c'est-à-dire que tu te remets dans le sujet, tu vois que ce soit la nourriture, le sport, etc. Et même si tu as fail tous les jours, que tu t'es, t'es planté, tu te rappelles que, putain, au bout d'un moment, au bout de cinq fois, pareil, je vais essayer de le faire, tu vois. Et moi, du coup, bah, je traque mes heures de, la, auxquelles je vais, je vais dormir, où je me lève, qui est un énorme sujet pour moi. Euh, le mood que j'ai, l'énergie, ce que j'ai mangé, si j'ai mangé le fil ou pas, si j'ai fait mon sport, euh, combien j'ai fait les répétitions, bah maintenant j'ai commencé à mettre combien de répétitions, tu vois, je fais « ah putain, mais en fait, c'est assez dingue » et aussi tout ce qui va être gratitude, fait marquant de ma journée et toutes les difficultés, euh, si j'ai bu de l'alcool, pas d'alcool, euh, toutes les choses comme ça en fait, si j'ai bu du café, pour me rendre compte en fait de, de l'impact au quotidien, de la quantité de choses qui sont bonnes et toxiques, bah, et franchement, ça m'a ça m'a vachement aidé moi qui suis. Au début, je galérais à le remplir, j'oubliais tout le temps. Maintenant, je commence à prendre cette habitude. Donc voilà. Et euh, par contre, il y a une question euh, vraiment mortelle euh, que tu que, que trouve qui est ultra puissante que tu disais. C'est si, de, si la semaine prochaine tu devais, tu pouvais travailler que deux heures par jour, qu'est-ce que tu ferais Comment qu'est-ce que tu ferais comme tâche Et je trouve ça, top parce que moi, effectivement, j'organise ma journée sur une seule chose importante. Deep work de 2-3 heures Et ensuite c'est que de la tâche opérationnelle je création de contenu, mail, etc Donc euh, ouais, ouais ça c'est super important et, et surtout tu te rends compte Quand tu te dis aussi que t'as que 2 heures pour faire les choses Bah en fait, euh, tu sais quoi Nique sa mère, euh, ce truc là je vais pas le faire ouais. Tant pis, ça passe à l'as Et je pense qu'on comme tu dis, on est trop dans, faut tout être partout Et je trouve que c'est très sain euh, Très très sain de dire bah non, tant pis euh, Bah ça, ça sera pas fait Point
1: Oui, bah, je t'avais dit, hein, quand euh, tu me lances sur le sujet euh, de la productivité, l'organisation, après, ça peut être long. hein. Tu sais, quand je commence, tu ne sais pas quand je m'arrête, en fait. (rire) En tout cas, j'espère que ça te sera utile, tous ces petits conseils, tout ça. Pour les chronotypes, c'est vrai que euh, c'est hyper intéressant à faire. Et euh, moi, je sais que ça a surtout euh, beaucoup déculpabilisé, en fait, pas mal de mes clientes, euh, le fait de prendre euh, conscience, en fait, de leur rythme. Et notamment, en fait, pour les personnes qui sont euh, du chronotype loup, tu vois, le chronotype qui est plus euh, genre, euh, j'ai du mal le matin, mais par contre. Je suis une machine, une boîte à idées cerveau, plein de créativité euh, le soir et tout ça. Et en fait, euh, dans la société aujourd'hui, comme on est euh, hyper habitué au concept, tu vois, même dès qu'on va à l'école et tout, du euh, 9h, 17h, euh, voilà, hyper cadré, bah, en fait, c'est euh, souvent, tu culpabilises en fait de, euh, bah, pourquoi, euh, pourquoi moi je suis pas du genre à me lever tôt, quoi, pourquoi moi j'y arrive pas, tout le monde dit que pour réussir, euh, il faut être en mode morning routine à 6h du mat, et euh, moi, en fait, j'ai juste la tête dans le cul et, euh, et c'est pas possible, quoi. Par contre, euh, à minuit, j'ai aucun souci, et là, ma tête elle explose d'idées. Et euh, ouais, je trouve que ça... Enfin voilà, c'est quand même assez déculpabilisant aussi de se dire que, bah voilà, on n'a pas tous le même mode de fonctionnement, on n'a pas tous le même rythme, et il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre, tu vois. C'est, euh, c'est... Tout est aussi valable, et il suffit juste en fait d'adapter aussi euh, son organisation, sa façon de fonctionner. Et c'est ça qui est beau aussi avec l'entrepreneuriat, tu vois. Tu peux créer vraiment euh, un business à ton image, et donc tu peux créer aussi un rythme, une organisation, une façon de fonctionner. Une façon de gérer ton temps qui te correspond, quoi. Au lieu de justement devoir te rentrer dans un moule, en fait, qui n'est euh, qui, qui pas adapté, quoi. Il faut essayer d'arrêter de rentrer, d'essayer de rentrer des carrés dans des ronds. Ça ne marche pas. Et ouais, franchement, le, le truc des... Euh, faire euh, ouais, un bilan, un point, euh, toutes les semaines, euh, même... Bah, alors, par contre, tu vois, moi, les tracking d'habitude, ça, c'est un truc que j'ai essayé pendant longtemps, hein, euh, ce n'est pas du tout mon truc. j'y arrive pas. j'y arrive pas, et même les périodes où je l'ai fait, en fait, j'avais du mal derrière à... Euh, tu vas vraiment avoir euh, trouvé vraiment l'utilité du truc et finalement, bah, tu vois, c'est un peu comme euh, ça revient un peu à tout ce, que, tout ce qu'on a pu se dire. C'est que tu vois, c'est top, toi, tu l'as fait, tu l'as testé, tu as réussi à le mettre en place et maintenant, tu vois vraiment l'intérêt, tu vois ce que ça t'apporte. Chaque fois, ça te permet de te euh, remettre en question, ça te permet de t'améliorer. Moi, je sais que j'ai testé pendant longtemps et, euh, et je trouvais que ça ne m'apportait pas tant que ça. Et finalement, je préfère faire un bon truc, tu vois, une fois par semaine où je fais vraiment le, le point. Plutôt que, en fait, euh, suivre des trucs au quotidien où je ne m'y tiens pas. Euh, une fois sur deux, j'oublie, effectivement. Et même les périodes où je m'y tenais, en fait, bah, OK, j'ai rempli des cases, j'ai dit des trucs. J'ai noté à quelle heure je me suis levée, à quelle heure je me suis couchée, euh, euh, ce que j'ai mangé, tout ça, tout ça. Mais finalement, euh, bah derrière, euh, je n'en faisais pas plus que ça, tu vois. Je n'en faisais pas grand-chose. Je ne voyais pas forcément une amélioration euh, par rapport à ça. Donc, au final, j'ai laissé tomber. Et, euh, et ouais, je pense que c'est cool parce que, bah voilà, c'est... voilà. Chacun, chacun a son mode de fonctionnement, il y a plein de trucs, il y a plein de choses possibles en termes d'organisation, de productivité, il y a plein de tips, il y a plein de conseils. Et en fait, chaque personne qui, qui propose des, des conseils, tu vois, c'est sa méthode, son truc qui a fonctionné pour lui. Et derrière, bah, c'est cool, tu peux t'inspirer, tu peux tester, mais en fait, il y a que toi derrière qui peut bah, savoir si ça va être utile et ça va être adapté pour toi. quoi. C'est pas parce que ça marche chez le voisin que ça va marcher chez toi, mais, euh... mais c'est possible. Et en fait, il y a que en, en testant quoi c'est comme ça, hein, au final, euh, c'est comme ça pour tout, tu vois. on, on s'améliore, qu'on teste et euh, on expérimente, on voit, ça marche. OK, on garde, ça ne marche pas. Bon, après, il faut tester plus de deux minutes. Hein. Si tu testes deux jours et tu dis ça ne marche pas, ouais c'est sûr. Une habitude, euh, ça met plus de deux jours pour se mettre en place. Quoi. Plein de choses qu'on a pu raconter là-dedans. Il y a plein de choses à, à aller piocher, à aller chercher, voilà, des petites idées, tester les choses et après euh, se dire, euh, OK, est-ce que moi, ça, ça m'aide Est-ce que moi, ça me permet d'être plus efficace, d'être plus productif ou pas si c'est, si c'est oui, c'est cool, on continue si c'est non, bah écoute c'est pas grave on teste autre chose, on ajuste on espère, et on améliore comme ça euh, on continue quoi, j'espère que ça te sera utile tout ça euh, et ouais, toutes les personnes qui l'écouteront du coup et euh, bah écoute je te dis à très très vite euh, j'espère que tu kiffes toujours euh, autant euh, à Medellin on se recroisera peut-être euh, quelque part dans le monde, je ne sais pas où encore et euh, je te dis bah, à bientôt, passe une belle journée ciao ciao
0: Milena comme d'habitude tu déchires Je te remercie beaucoup pour euh, tous ces conseils Tous ces tips, tous ces rappels Toutes ces choses qui, euh, qui m'ont fait venir Putain mais oui elle a, elle a raison Ou tu sais genre ah oui c'est pas con Donc j'en ai pas mal pendant ce petit échange de pot de sap, Donc merci beaucoup franchement comme d'hab euh, je, tu, tu m'impressionnes encore une fois, je pense que tu es euh, tout ce que j'admire, tu vois, disciplinée, super organisée, euh, régulière dans la durée et en même temps, tu es humaine dans l'approche vis-à-vis de toi-même et tu pas toujours en train de t'autoflageller, euh, tu es OK d'être productive et de pas l'être et je trouve ça vraiment formidable. Euh, pour toutes celles et ceux qui ont écouté ce, ce magnifique WhatsApp, que j'ai beaucoup aimé mais en tout cas, euh, bah, évidemment, vous pouvez retrouver Milena, elle a aussi son pot- son podcast, j'allais dire WhatsApp, son podcast entrepreneur productif. Et euh, bah comme tu entends, euh, <rire> elle en connaît un peu sur le rayon, sur le sujet. Donc si tu veux continuer de creuser tout ce qui est productivité, va écouter euh, son podcast. Également, si tu sens que c'est un sujet est très important pour toi, la productivité, l'organisation, elle va aussi lancer sa formation entrepreneur productif. Je sais que là en ce moment il y a une liste d'attente. Elle va ouvrir ça en septembre. Évidemment, euh, si ça t'intéresse, euh, bah il y a le lien qui est dans la description du podcast, of course. En tout cas, tu peux aussi aller la suivre sur les réseaux quotidiens, tranquillou. Euh, bref, comme tu vois, si tu la connais pas encore, Mina, c'est une personne forcément à suivre, je dirais, dans ton quotidien d'entrepreneur parce qu'elle est motivante et elle file plein de tips. Bref, euh, moi, je te kiffe en tout cas, Milena. Voilà, c'est dit, je te l'ai lâché. Voilà, <rire> je vous fais des gros bisous. Merci encore, Mina, et à très vite.